0: Mittendrin, der
1: MDR-Podcast. Es gibt einen berühmten Satz der Filmgeschichte, mit dem wir unseren heutigen Podcast ganz hervorragend einleiten können. Ich sehe tote Menschen. Ja, das ist aus dem Psychothriller The Sixth Sense und wir wollen jetzt hier keinen Psychothriller des Mitteldeutschen Rundfunks bewerben, sondern die History-Reihe Ego-Story diskutieren Und zwar mit zwei Machern der fünf Folgen. Das ist zum einen Alexander Roth, der für das Format beim MDR verantwortlich ist, und Daniel Messner, einem der beiden Historiker, die Ego-Story mit umgesetzt haben. Hallo, guten Morgen, ihr zwei. Moin, moin.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Daniel, du bist einer von den beiden Historikern, die auch den Podcast Geschichten aus der Geschichte machen. Das ist der erfolgreichste Historiker-Podcast in der deutschen Podcast-Landschaft. Insofern seid ihr beide, also du und Richard Hemmer, natürlich auch genau die richtigen Fachmänner für die Ego-Stories vom Mitteldeutschen Rundfunk. Bevor wir jetzt inhaltlich beginnen, noch ganz kurz der Hinweis darauf, dass das Gespräch online stattfindet. Das heißt... Tonprobleme könnten möglicherweise auftreten und sind bitte auch zu entschuldigen. Mittendrin, der MDR Podcast. In Ego Story, da werden ja verschiedene Personen der Zeitgeschichte quasi filmisch psychoanalysiert, kann man sagen. Da ist auch dann der Bogen zu den toten Menschen, die gesehen werden. Das sind zum Beispiel Karl May, Leni Riefenstahl oder Lotte Ulbricht, die alle leben natürlich nicht mehr. Aber wir können sie eben in den Filmen sehen. Alex, du bist ja beim MDR für das Format verantwortlich. Erstmal ja ganz global gefragt, wie kam es überhaupt zu der Idee, die Person so zu erzählen, wie ihr es gemacht habt?
0: Das ist eine Fragestellung, die man als Historikerin, als Historiker so normalerweise ja nicht bearbeiten kann. Weil ja, also für psychologische Erkenntnisse muss ich die Person in der Regel vor mir haben. Und wir fanden die Fragestellung aber halt sehr, sehr spannend, denn man kann natürlich immer... Gerade so aus der rückwärtigen Betrachtung ähm, ist es ja häufig so, da ähm, sieht Geschichte immer ganz, ganz oft, ähm, ja, ich sag mal, sehr stringent aus und vor allem auch sehr, ähm, ja, immer auf eine Ursache ähm, zurückzuführen. Also sozusagen äh, ein Beispiel, die... ähm, die, die Französische Revolution wurde durch den, äh, durch den Ruf nach Freiheit ausgelöst. Ne? Man kann das aber auch anders äh, erzählen und kann sagen, ja, ähm, welche, welche Rolle spielte beispielsweise eine Erhöhung der Salzsteuer dabei? Ne? Also sozusagen ein wesentlich menschlicherer und wesentlich direktere, äh, wesentlich direktere Ursache. Und das bringt einen dann letzten Endes zu der Frage, ja, warum handelt eine Person in einer bestimmten Situation? So und nicht anders. Und wir wissen ja alle, dass wir sozusagen in unseren täglichen äh, Entscheidungen, die 25.000 Entscheidungen und äh, Handlungen, die wir täglich ausführen, die sind nicht immer von purer Überzeugung getragen, sondern die sind auch manchmal sozusagen, manchmal reagieren wir einfach impulsiv, manchmal reagieren wir auch einfach, weil wir weil wir zornig, weil wir sackig sind oder sonst irgendwas. Letzten Endes, darauf, darauf ging es raus. Einfach zu gucken, was hat Leute bei bestimmten Entscheidungen letzten Endes ähm, getriggert, getrieben und ähm, das bringt einen natürlich zu ganz interessanten Fragestellungen. Also ein Beispiel, ähm, Leni Riefenstahl, kann man etwas so Monströses wie den Holocaust denn tatsächlich einfach so übersehen, also wie sie das sozusagen ja bis an das Ende ihres Lebens behauptet hat, dass sie also trotz ihres engen Umgangs mit der äh, Naziführung, führung äh, dass es ihr sozusagen nicht bekannt gewesen sei, äh, was die äh, Herren, es waren ja fast ausschließlich Herren, da halt so getrieben haben. Und das ist eine ganz interessante Fragestellung. Und da haben wir überlegt, wie kann man sich da nähern und so sind wir auf dieses Format gekommen.
1: Ohne, dass ich jetzt quasi die Antwort äh, auf die Frage, die du gerade gestellt hast, vorwegnehmen möchte. Aber Daniel, ähm, ist es denn glaubhaft, was Leni Riefenstahl ihr ganzes Leben lang behauptet hat, dass sie den Holocaust so nicht wahrgenommen hat?
2: Äh, nee, also dass da zu diesem Urteil kommen wir auch in dem Film ganz klar, dass man ihr dieses, äh, dass man ihr das nicht abnehmen kann, was sie äh, da ihr Leben lang behauptet. Aber was, was Alex gesagt hat, ist ähm, für uns auch sehr wichtig ähm, und auch warum wir mitgemacht haben bei dieser, äh, bei dieser Doku-Reihe, weil Geschichte funktioniert ja so, dass, man immer, dass es immer sehr viele Gründe gibt, ähm, die man finden kann, warum Dinge so passieren, wie sie, wie sie dann äh, passiert sind. Oder warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und es ähm, ist natürlich ähm, interessant, sich mal versuch, zu versuchen, so verschiedene Möglichkeiten anzuschauen. Und, und in, bei den Ego-Stories eben, ist es eben, es ist mal der, der psychologische Aspekt, der Daniel beleuchtet wird. Und ähm, ja, unsere Aufgabe war ja sozusagen weniger, das zu bewerten, sondern eher den Kontext zu liefern. Und ähm, das, das fanden wir reizvoll, so in dieser, in dieser Gemengelage ähm, des Podcasts sozusagen mit unterzubringen.
0: Ich erinnere mich, das war, glaube ich, auch so mit einer eurer ersten äh, eurer ersten Reaktion, dass ihr auch gesagt habt, ne, wir haben jetzt aber keinen Bock hier auf Küchenpsychologie. Ne? Also das äh, ist auch sozusagen nicht unsere Expertise.
1: Die, sozusagen die Frage, die ich mir gestellt habe und wahrscheinlich das Schwierigste an dem ganzen Entstehungsprozess gewesen, weil die Menschen sind ja tot. Das heißt, wie nähert ihr euch als äh, Historiker oder als die Menschen, die das dann in dem Film beurteilen, überhaupt diesen Personen?
2: Das ist im Grunde genommen genau der, der historische Arbeitsprozess, den man auch sonst hat. Also dass man versucht, ähm, Argumente abzuklopfen und zu gucken, ähm, ist es realistisch oder welche, welche Gründe könnten Menschen gehabt haben, so oder so zu handeln. Und ähm, natürlich kann man am Ende des Tages, ähm, muss man sagen, es ist eine Interpretation. Das heißt, äh, das ist jetzt nicht, man man kann nicht sagen, es ist genau so, weil es so passiert ist, sondern man kann am Ende des Tages nur sagen, ähm, es ist, ja, wir können Argumente finden, ähm, dass eben die Person deshalb so gehandelt hat und dass die Geschichte deshalb so verlaufen ist. Aber am Ende des Tages ist es immer, das muss man sich klar machen, bei jeder Art von Geschichte immer eine Interpretation.
1: Es ist immer so eine Annäherung auch an das, was eben die Realität gewesen sein könnte.
2: Genau, weil man hat natürlich auch von den von den Quellen und dem, was man wie man die Sachen belegen kann, hat man ja nicht hat mir ja nur ein gewisses Repertoire zur Verfügung. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Geschichte zum Beispiel von Karl May angucken, da müssen wir uns anschauen, was haben wir von Karl May überliefert? Was haben wir über Karl May überliefert? Was haben andere Leute über ihn geschrieben? Was, was gibt es an, an Texten? Was gibt es an, an, ähm, ja, an Bildern? Und also, Film gibt es ja von ihm noch nicht. Ähm, das heißt, wir müssen uns einfach, wir, wir haben nur einen, einen kleinen Ausschnitt dessen, ähm, wie wir ihn fassen können. Wir können ihn nicht mehr als Person befragen, sondern wir können nur noch mit dem arbeiten, was aus der Geschichte überliefert ist. Und äh, das ist eben nur ein ein ganz kleiner Ausschnitt. Das heißt, wir können den nehmen, können den versuchen zu interpretieren, können Argumente gegeneinander abwägen und können dann eben sagen, gut, aus unserer Sicht ist das ähm, die plausibelste äh, Lösung. Aber man kann, und deshalb deshalb ist Geschichte ja auch immer was, was man immer wieder machen muss, die nächste Generation, die Leute in 10, 20 Jahren, die nehmen sich das Material wieder vor und die kommen vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis als zu dem, wie wir jetzt gekommen sind.
1: Alex, wie seid ihr denn überhaupt auf die Auswahl der Personen gekommen? Also Leni Riefenstahl zum Beispiel, Lotte Ulbricht, Karl May hat Daniel gerade schon angesprochen, Katharina die Große. Sind das dann Personen gewesen, über die es einfach extrem viel Material und Überlieferungen gibt?
0: Einerseits ja und ähm, wir fanden äh, bei diesen Personen die Fragestellungen einfach besonders, äh, besonders interessant, ähm, weil sie letzten Endes halt auch äh, auf Fragestellungen zielen, die, ähm, denke ich, jeder Einzelne in unserem äh, in seinem Umfeld ja auch hat. Ne? Also wie gesagt, Karl May, äh, wie hältst du es mit der Wahrheit? Ähm, äh, das Spannende ist sozusagen ja nicht nur, dass er sozusagen eine, eine fantastische Welt da geschaffen hat. Ich glaube, für die sind ihm äh, viele Leute bis, hier, äh, bis heute sehr, sehr dankbar. Ähm <lacht> äh, äh, Winnetou-Diskussion mal hintangestellt. Aber ähm, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja eher, dass Karl May ähm, bis ans Ende seines Lebens immer wieder behauptet hat, alle Abenteuer oder einen Großteil seiner Abenteuer selber erlebt zu haben. Und ähm, dass er sozusagen gegen Ende seines Lebens dadurch dann auch in, äh, in eine, ich sage jetzt mal, Prozesslawine reingekommen ist, ähm, die ihn auch bis ans Ende seines Lebens nicht mehr hat glücklich, äh, glücklich werden lassen. Und ähm, das ist sozusagen ja das, äh, das Spannende und ähm, jeder hat wahrscheinlich in seinem Umfeld ja mindestens eine Person, die ihm vielleicht auch durchaus am Herzen liegt, ähm, aber wo man sagt, ja, netter Kerl, aber ähm, hat halt ein Problem, er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Ähm, und das ist sozusagen ja eine ganz spannende Frage. Ja, ab wo ist das krankhaft? Ab wo ist das krankhaft? Und äh, was macht es auch mit einem, wenn ich sozusagen so jemandem habe, der, ähm, dem man schlicht nichts glauben kann? Und in der Hinsicht ist Karl Meine eine sehr, sehr spannende Figur. Ähm, bei Katharina der Großen Ist beispielsweise auch eine eine ganz andere spannende Frage. Was wird der nicht alles nachgesagt? Das sind ja sozusagen, also insbesondere in sexueller Hinsicht, die äh, absonderlichsten Absurditäten, die da also bis heute ja auch einfach rumgeistern. Ich sage nur ein Stichwort: äh, Gestell und Pferd. Und dort ist es möglicherweise auch gar nicht so die, die interessante Frage, was da sozusagen in Ihrer psychischen Verfassung dafür eine Rolle spielt, sondern eher in der Verfassung derer, die ihr schaden wollten, die ihr sie schlecht machen wollten. Und wo man dann, da ist jetzt wieder die Historikersicht äh, gefragt, äh, wo man dann äh, auch nur äh, sehr, sehr beeindruckt sein kann, dass sich das ja teilweise über Jahrhunderte hält. Daniel, wie siehst du das?
2: Das ist ein sehr spannendes Beispiel bei Katharina der Großen, weil da ist es so, da ähm, sieht man diese Geschichten und dann kann man sich die Frage stellen, warum gibt es diese Geschichten? Also von wem werden die lanciert? Und dann die Frage, warum werden die auch so lange weitergetrieben? Und so lange überliefert bis heute. Und das ist auch ein Effekt, den wir in der Geschichte ganz oft sehen, dass es ähm, Geschichten, die die einmal so in dem Umfeld ähm, so groß werden, dass die immer weitergetragen werden und wenn sich dann Leute in der Gegenwart jetzt nochmal zurückschauen, dann sehen die äh, diese diese Geschichte, aber wissen natürlich nicht, wie die überliefert wurde. Das heißt, in der Geschichte ist es ganz wichtig, sich nochmal anzugucken, so von wem kommt eigentlich diese Geschichte, wo kommt die ursprünglich her und warum wurde sie damals erzählt? Und in dem Fall ist es natürlich ganz klar, die wurden im Nachhinein erzählt, um Katharina die Große zu diskreditieren und äh, und, ähm, so wurden die dann eben sozusagen ähm, immer weitergetragen letztlich bis in die Gegenwart.
1: Ich muss natürlich äh, noch mal nachfragen zu dem Thema Gestell und Pferd, Alex. äh, Ich kenne mich mit Katharina der Großen zugegebenermaßen nicht so detailliert aus. Wird diese Geschichte, dieser Mythos rund um Sie im Film aufgeklärt?
0: Ich glaube, den haben Daniel und Richard sozusagen glaubhaft dekonstruiert. Es gibt ja also der Anlass bei Katharina ist, dass sie sozusagen ja fraglos ein sehr reichhaltiges Liebesleben gehabt hat und mangels eines mangels eines, eines Ehemanns, der ihr auch nur in Ansätzen das Wasser reichen konnte, also diverse, diverse Favoriten äh, und, äh, und Liebhaber ähm, sozusagen Zeit ihres Lebens gepflegt hat. Und ähm, diese aber, und das macht es dann wieder historisch spannend, ähm, weil es geht ja hier sozusagen jetzt nicht um, äh, das ist ja nicht der Nähkästchenreport report ähm, es geht ja darum, wie sie die auch politisch eingesetzt hat. Und das ist sozusagen bei Katharina der Großen wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld. Äh, auch da kennt sich Daniel natürlich deutlich besser aus als ich. Aber ähm, äh, diese, äh, diese, die, diese Fragestellung ist bei Katharina eben eine ganz, ganz äh, eine ganz, ganz spannende. Ähm, und also gerade, wie sie diese, diese Männer eingesetzt hat. Und daraus wurden aber eben äh, absonderliche Geschichten, die also auch teilweise wirklich zielgerichtet auch eingesetzt wurden. Da wie gesagt, also beispielsweise, sie soll also Sex mit einem Pferd gehabt haben und sich dafür also eine extra, eine extra, ein extra Gestell äh, haben zimmern lassen. Äh, ich glaube in einer Variante der Geschichte. Äh, also es gibt da, glaube ich, auch noch, noch Verästlungen. Man könnte sie wahrscheinlich auch noch quasi nachverfolgen. Aber ja, ich halte das jetzt ehrlich gesagt, also das halte ich jetzt wirklich nicht für so historisch spannend. Ähm, äh, da gibt es dann auch noch so, dass das Pferd über, sie, über ihr zusammenbricht. Und äh, also ganz, ganz absurd. Aber das sind alles letzten Endes dann auch ähm, Geschichten, ja, die, die man auch über, überall nochmal findet. Die halten sich bis heute. Also was sie auch dann mit ihren, also wie sie ihre Liebhaber entsorgt haben soll und was sie noch mit denen angestellt haben soll. Ähm, das ist also teilweise sehr, sehr bunt. Die Frage, die dahinter steht, die finden wir durchaus interessant.
1: Daniel, ist es für euch als Historiker gut oder besser, wenn es über die Personen, die besprochen werden, extrem viel Material gibt? Oder wäre es auch ausreichend, sage ich mal, wenn drei, vier, fünf, sechs Schriften da wären? Womit könnt ihr besser arbeiten? <lacht>
2: Eine gute Frage. Also es hat beides seinen Reiz. Der, der eine ist, wenn es sehr viel gibt, wie jetzt bei Katharina der Großen, dann muss man sich natürlich erstmal durchwühlen durch so, einen großen, durch so ein großes Konvolut an, an Mythen und Legenden, weil diese Geschichten werden natürlich weitergetragen und wenn sie weitergetragen werden, wird oft noch was hinzugefügt, was anderes wird weggelassen und äh, so, so werden diese, diese Geschichten auch immer weiter erzählt und sie verändern sich dadurch ja auch immer ein Stück weit. Und es macht aber halt auch sehr, sehr sehr viel Spaß, diese Geschichten ähm, nochmal so zu dekonstruieren und sich anzugucken. Ah, okay, wo kommt die her? Warum wurde die erzählt? Und was macht die auch mit der Person? Also b- letztendlich ist es ja auch so, dass äh, Katharina die große ja deshalb auch f- auf heute noch so einen äh, auf uns heute noch so einen Reiz hat, weil diese Geschichten noch im Hintergrund sind, weil man eben sich immer ähm, weil, weil eben diese Geschichten noch immer wieder erzählt werden, weil man sie kennt ähm, und mir macht persönlich eigentlich am meisten Spaß, dann diese Geschichten zu dekonstruieren und zu zeigen, so, nee, so wie wir das Bild heute zeichnen, ist es eigentlich falsch. Und der andere Fall, wenn man sagt, man hat nur sehr wenig Material, das ist halt oft sehr anstrengend, weil man hat oft, ähm, kann man sich nur, nur, nur sehr wenig ein Bild machen. Also oft ist es so, dass einfach zu wenig da ist, dass man, dass man sagen kann, ja, also ganz oft zum Beispiel, wenn es nur ganz wenig sind, dann sind es oft so einfach nur die Autobiografien oder die Schriften, die, die die Person selber verfasst hat. Und rein auf der die Geschichte aufzubauen, ist natürlich schwierig. Es ist schon auch immer wichtig, so einen so Gegenpol zu haben von dem, was die Person von sich selber überliefert haben wollte.
0: Ich sage auch mal so, als Historiker, Daniel korrigier mich, schätzt man eigentlich den Konjunktiv 2 auch nicht so besonders. Also hätte, wäre, würde, könnte. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so der Punkt, mit dem Historikerinnen und Historiker ihre, ihre Untersuchungen füllen, sondern man geht da schon ganz gerne auch einfach von Fakten aus. Und von Überlieferungen.
1: Ihr habt insgesamt fünf Folgen bisher erstmal gemacht und euch dafür ja auch gerade in den Szenen, in denen du Daniel mit Richard zusammen auftrittst, ähm, so ein ganz ja, schönes, mystisches Bühnenbild ausgedacht. Alex, wie lange hat es gedauert, bis ihr da an dem Punkt wart und gesagt habt, okay, jetzt sind wir damit tatsächlich zufrieden und nehmen es so und machen das so? Das kann ich so gar nicht unbedingt bestätigen. Dimmen,
0: also das da sind auf jeden Fall schon eine ganze Reihe ähm, äh, Wochen und Entwürfe ins Land gegangen. Das Bild hat unsere Produktionsfirma, die Saxonia Entertainment, ähm, entworfen und ähm, äh, ja, die haben sich äh, da mächtig ins Zeug gelegt und da, da ist sozusagen eine Menge äh, Gehirnschmalz dahinter. Ich kann es dir jetzt aber nicht in äh, sozusagen in, in, in Tagen und, äh, und Stunden ausdrücken. Aber, ähm, aber ich denke, das ist sozusagen das Entscheidende und ich freue mich total, dass du es ansprichst. Ähm, ich Denke auch, also man sieht da, dass das sozusagen, dass da, dass da wirklich auch in, in optisch sehr, sehr großer Aufwand betrieben wurde, weil das ist aus meiner Sicht ja auch ganz wichtig. Also wer sich da sozusagen, ich hoffe. <lacht> dass sozusagen die Vorstellung äh, zumindest in unserem Haus da auch nicht mehr existiert. Also von wegen Podcast, naja ja gut, da setzt man halt mal zwei Leute hin und äh, gibt ihnen zwei Mikros und dann unterhalten die sich schon. Also ähm, äh, nee, da muss man glaube ich sozusagen ein bisschen höheren Aufwand betreiben und den haben wir an der Stelle in der Tat betrieben. Es freut mich total, wenn man das auch sieht. Und wenn es auch sozusagen eine einigermaßen angenehme Atmosphäre war. Oder Daniel, wie war das für
2: euch? Absolut. Für uns war natürlich auch das auch der Gedanke zu sagen, wir sitzen da und reden über, über Geschichte und letztendlich machen wir genau das, was wir im Podcast machen und, und haben uns gegenseitig was erzählt. Und für uns war natürlich schon im ersten Moment so der Gedanke, hm, wie wollen Sie das umsetzen? Weil zwei Leute, die miteinander reden, in, in, in so ein Mikro reden, zu filmen, das ist im ersten Moment, also diese Talking-Heads-Momente, die sind äh, ja normalerweise nicht so spannend.
1: Wie hat es sich dann für euch angefühlt? äh, Alex hat es gerade schon angesprochen, ihr macht ja eigentlich äh, quasi einen einen Historiker-Podcast, einen Geschichtspodcast zu zweit. Äh, Das heißt, man sieht euch auch gar nicht. Wie ungewohnt war das jetzt für euch, dann plötzlich im Bild mitzusehen zu sein?
2: Also schon sehr ungewohnt, also es war unser erster Filmdreh, also wirklich zum ersten Mal, dass wir so längere Zeit vor einer Kamera gestanden sind oder gesessen sind und was für uns im ersten Moment, also was für mich, was mir da ganz als erstes auffällt ist, man kommt in so ein Set und sieht diesen Aufwand, der da betrieben wird. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir podcasten, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, habe ein Mikrofon an und es gut ist. Und dann, das ist auch schon sozusagen äh, der ganze Aufwand, den, den ich da betreiben muss. Gut, wir schneiden das noch, aber letztendlich so von der Aufnahmesituation her ist es einfach so sehr einfach und sehr basic und da kommen wir in so ein Set rein und sieht erstmal irgendwie ähm, zehn Leute rumwuseln und die machen das Licht und hier macht jemand Kamera und da wird noch äh, Tests gemacht und das ist einfach, man merkt einfach, okay, der Aufwand ist plötzlich so nicht nur doppelt so hoch, sondern der ist einfach um, um viel, Vielfaches zu hören.
1: Und dann, man kennt das ja, wenn man seine Stimme zum ersten Mal hört, ne, da, auf irgendwelchen Sprachaufnahmen heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so mit den ganzen Handys, aber als ich meine Stimme das erste Mal gehört habe, war es so, Ugh wie klinge ich denn so nach 150 Mal hat man sich dann dran gewöhnt und äh, wie ist es beim ersten Mal sehen gewesen dich selbst auf diesem Aufnahmen in diesem Setting Hat es dich da auch irritiert oder (lacht) ging das okay?
2: Nee, es hat mich wirklich irritiert, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, welche welche Gesten ich so mache. Also ich ich, ich kenne ja meine Gesten so von von meinem Blick aus, die die kenne ich ja. Aber wenn ich die von außen sehe, da habe ich schon so gedacht, so gemerkt, okay, ähm, wieso machst du eigentlich immer mit der Hand so, wieso hältst du deinen Kopf so, warum machst du bei bestimmten Bewegungen immer diese Dinge? Das ist mir tatsächlich vorher noch nie aufgefallen, weil ich mich halt auch noch nie gefilmt habe, während ich so länger gesprochen habe.
1: Alex, wie zufrieden seid ihr insgesamt mit den fünf Folgen, mit dem Ergebnis? Äh, wir sind sehr zufrieden damit, denn ich finde, es ist äh, in mehrfacher
0: Hinsicht äh, ein wirklich äh, ein, ja, ein, ein, ein wirklich ganz, ganz spannendes Format dabei rausgekommen. Ähm, das fängt äh, damit an... Gut, jetzt sollte ich jetzt vielleicht nicht die Fragestellung loben, weil äh, die haben wir in der Redaktion entwickelt. Ähm, Aber beispielsweise auch, ähm, um das vielleicht mal noch anzusprechen, ähm, wie wir sozusagen eigentlich ähm, mit mit Daniel und Richard äh, zusammengekommen sind. Ähm, Der Podcast Geschichten aus der Geschichte, ähm, den gibt es ja schon eine ganze Weile. Und sozusagen das miteinander zu verbinden, das fanden wir eben auch eine sehr, sehr spannende äh, Sache, weil wir die Erfahrung machen, dass ähm, gerade in jüngeren Nutzergruppen ähm, es sehr, sehr wenig geschätzt wird, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, apodiktische Wahrheiten irgendwo ähm, irgendwo weitergibt. Und ähm, deswegen haben wir uns gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit, also ich sage es jetzt mal etwas salopp, nicht wie in der klassischen Geschichtsdoku, eben den Historiker vor die äh, Bücherwand zu setzen äh, mit der Fliege und der sagt dann, wie es gewesen ist. Ich sage auch ganz, ganz bewusst äh, den Historiker, weil das sozusagen auch eine, eine sehr, sehr männlich geprägte Wissenschaft nach wie vor ist, gerade in der Außendarstellung, sondern dass wir das sozusagen ein ein bisschen diskursiver gestalten. Und da haben wir uns natürlich dann unheimlich gefreut, als Daniel und Richard gesagt haben, ja, machen Sie mit. Und auf diese Art und Weise ist sozusagen eben diese, diese Stelle, also wo sozusagen diese historische Überprüfung von Dingen normalerweise in, in Dokus stattfindet, die hat halt jetzt sozusagen eine ganz, ganz andere Form. Die ist halt eher, ja, eher im Gespräch und wir klopfen das mal und die beiden klopfen das eben ab und diskutieren eben auch, okay, ist das stichhaltig, ist das eher nicht? Und ich habe den Eindruck, dass das die Nutzerinnen und Nutzer dann auch einfach sehr, 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 besser mitnimmt ne, und äh, auch einfach ähm, eher dann sozusagen dazu führt, dass man sich damit auch einfach auseinandersetzen kann ähm, und nicht sozusagen diese klassische diese klassische Verteilung hat, ähm, hier sagt mir einer, wie äh, es gewesen ist. Und ähm, ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, das Format arbeitet ja mit, äh, mit Reenactment-Szenen, also mit äh, nachgestellten Szenen, ähm, selbstverständlich äh, bei, äh, aus der Zeit von Katharina der Großen oder erst recht aus der aus dem 14. Jahrhundert, ist ja auch die Geschichte vom Schatz von Erfurt drin. Da, da, da gibt es kein, kein Archiv-Videomaterial. Das heißt, es arbeitet mit, mit, mit nachgestellten Szenen. Das ist etwas, was aus unserer oder nach unserer Erfahrung insbesondere bei vielen Nutzerinnen und Nutzern im Netz sehr, sehr gut ankommt. Auf unserem YouTube-Kanal MDR-Doc sind das häufig die, Inhalte, die mit äh, am stärksten nachgefragt werden und ähm, ja, das war natürlich sozusagen noch die dritte Herausforderung, dass man das sozusagen eben auch ähm, noch in dieses Format ähm, integriert und aus meiner Sicht ähm, ist das sehr gut auf, äh, aufgegangen, wobei mich sehr interessieren würde da auch nochmal Daniel eure Sicht drauf, denn als äh, Historiker hat man sozusagen zu nachgestellten Szenen ja sozusagen dann auch häufig so eher eine zwiespältige Meinung. <lacht>
2: Also äh, tatsächlich, äh, Reenactment ist immer so ein bisschen, äh, mit ein bisschen Bauchschmerzen ähm, sehe ich Reenactment-Szenen eigentlich schon in den meisten Fällen. Aber ähm, in dem Fall war für uns jetzt mal auch der Reiz, ähm, zu gucken, wie das ähm, zusammenpasst, wenn wir wirklich die Möglichkeit haben, nicht nur eben kurze Statements zu geben, sondern wenn wir wirklich da sitzen und uns einfach unterhalten und dann diese Teile auch Teile der, der Doku werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Alex, habe ich mir nicht gedacht, dass ihr das schafft. Also ich ich bin da gesessen und wir haben diese, diese Folge gemacht und haben gedacht, wie wollen die da jetzt kurze Teile rausschneiden, die, die nicht allzu lang werden, die danach tatsächlich noch funktionieren in diesem, in diesem Film und äh, ihr habt es aber wirklich geschafft. Also ich muss euch in da großes Lob aussprechen, dass es funktioniert hat. Und äh, Aber äh, für uns war das wirklich das Experiment äh, zu sagen, okay, kann man die, die, diese Art, wie wir podcasten, auch in, in ein Doku-Format bringen und äh, das eben so zu verschmelzen mit diesen Reenactment-Szenen.
0: Also Daniel, ich habe ich hab euch, hab euch ja auch schon eine Menge Lob gemacht, aber das geht jetzt wirklich runter wie Öl. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Seit dem 29.10. sind alle fünf Folgen online unter mdr.de abrufbar über die ARD-Mediathek dann. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die ersten Zahlen, die ersten Rückmeldungen über Social Media sind ganz gut. Äh, kannst du das konkretisieren? Ähm,
0: ich habe beispielsweise äh, schon mit einer gewissen, äh, mit einer gewissen Spannung drauf geschaut. Wie wird sozusagen diese, diese Fragestellung aufgenommen? Weil ähm, da kann man natürlich schon sagen, also letzten Endes auch der Eingang in unser Gespräch, äh, äh, wie soll das gehen? Wie soll ich denn sozusagen die, die Psyche von äh, ich sehe tote Menschen irgendwie nachvollziehen, ist das denn nicht von vornherein sozusagen schon zur Küchenpsychologie verdammt und das ist natürlich sozusagen eine Hürde. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich sozusagen ja erstmal darauf einlassen und wir haben natürlich die Hoffnung, dass sie das auch in deutlich höherem Maße tun, wenn sie dann beispielsweise sehen, aha, das ist ohnehin auch so gemacht, dass ich halt quasi auch, ich sage, da mitgenommen werde an der Stelle, ich habe es ja beschrieben, spielen Daniel und, und Richard eben die entscheidende Rolle. Ähm, ja, also sprich da, das, das, das klingt eigentlich äh, klingt eigentlich so. Ähm, ich hätte schon auch damit gerechnet, dass sozusagen wesentlich stärker da auch kommt. Auf gut Deutsch gesagt, was ist das für ein Scheiß?
1: Daniel, habt ihr aus eurer Podcast äh, Bubble Podcaster Familie schon Rückmeldungen bekommen?
2: Also nicht von der Podcaster-Bubble, aber von einigen Hörerinnen und Hörern. Die haben uns schon Feedback geschickt, auch über Social Media. Und auch da muss ich sagen, wir haben bislang also fast durchweg positives Feedback bekommen. Also ganz viele, die das sehr gut fanden, die das sehr gerne geguckt haben und ähm, die sich auch mehr wünschen. Und ähm, die auch, also auch inhaltlich und so, also es gab wirklich auch niemanden eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnere, der das wirklich auch kritisiert hat. Also insofern wirklich sehr, sehr viel gutes Feedback erhalten. Die sich
0: sicher auch freuen, dass sie euch endlich mal sehen.
2: Genau, das ist natürlich auch (lacht) ein Feedback, das wir immer wieder kriegen, wenn wir irgendwo äh, unsere Gesichter zeigen. Und in dem Fall natürlich noch viel mehr, weil man auch unsere Stimmen dazu hört. Und äh, da gab es natürlich... die, die typische Meldung ist immer da, äh, ui, ich habe mich verwechselt. Ich dachte immer, äh, Richard sieht, also äh, sozusagen Richard ist Daniel und Daniel ist Richard, wenn man die Bilder und die Stimmen zum ersten Mal kombiniert hört.
1: Dann stellen wir uns mal vor, es gibt eine mögliche zweite Staffel von Ego Story. Ähm, welche Person würdest du denn gerne unbedingt besprechen wollen? Also mir würde beispielsweise sofort Kaiserin Theophanu einfallen ganz ganz
0: spannende Frauen Frauengestalt in diversen politischen Zwängen natürlich von der von der Überlieferung her sehr sehr anspruchsvoll weil wir sind da sozusagen noch ein gutes Stück weiter zurück als beispielsweise bei Katharina der Großen aber ja da würde ich beispielsweise da würde da könnte ich würde ich, würde ich mich sehr sehr gerne mal rein 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 vertiefen und gucken
2: und was mir spontan zum ersten jetzt einfallen würde, ähm, da äh, ich, kriege ich immer wieder sehr viele Hinweise dazu. Also die Magdeburger Bluthochzeit und so, da glaube ich, könnte mal einiges machen.
1: Dann sind wir doch sehr gespannt, ob es eine mögliche zweite Staffel geben wird. Ähm, jetzt gibt es erstmal die erste Staffel von Ego Story. Das sind fünf Folgen rund um geschichtsträchtig historisch relevante Personen und Persönlichkeiten. Die gibt es alle online abrufbar über mdr.de. Das ist einmal das Katharina, die große Kalkül, Karl Mahn und die Angst-Gewalt-Kausalität, die Leni-Riefenstahl-Ambivalenz, die Karl-May-Identität und das Lotte-Ulbricht-Dilemma. Fünf äh, spannende Filme. Rund eine halbe Stunde lang alle rund um diese historischen Persönlichkeiten. Sehr schön anzusehen mit äh, Daniel Messner und Richard Hemmer. Daniel und Alex, äh, vielen Dank euch beiden in für die Einblicke darin, wie die Filme entstanden sind. Und wir hoffen auf eine zweite Staffel. Vielen Dank und einen guten Tag für euch. Sehr, sehr gern.
2: Danke. Mittendrin,
1: der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.